0: In de zorg draait het om well -being. zowel bij de medewerkers, de leidinggevenden, als natuurlijk ook bij onze klanten.
1: Het high-energy traject, waar we met zorgveelvoorde onder andere uh, uh, aan de slag zijn, is echt specifiek voor de mens achter de leidinggevende, waar we echt gaan kijken en handvaten geven voor de mens als leidinggevende eerder dan zijn rol. Het geven van welzijn komt toch steeds hoger op de agenda, omdat ook steeds meer, ja, meer business-georiënteerde uh, organisaties daar ook voor krijgen om, ja, mensen, om het klimaat te genereren eigenlijk, waarin dat mensen goed kunnen floreren.
0: U luistert naar de HR Magazine Podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
2: Welkom bij een nieuwe HR-podcast. En dit keer gaan we het hebben over onze bazen, onze leidinggevenden. Een waar pleidooi voor de people-manager hier de komende twintig minuten... met twee mensen met wie u ook graag vast zou willen werken... en van wie u ook graag leiding zou krijgen. Daar ben ik heel zeker van. Ik heb ze al een beetje mogen ontmoeten. Dag Marleen Lindemans van AG Health Partner. En je hebt Lode Peters meegebracht. De directeur van Zorg Vulvoorde, dat is gegroeid uit het OCMW... Van veel En jullie zorgen hè, van de jongste tot de oudste onder ons met alle zorgnoden daartussenin. Uh, wees welkom. Marleen, jij leidt het team Wellbeing. Wellbeing Klopt. is hopelijk meer dan een modewoord bij jullie, wellbeing. want alles is wellbeing geworden. Hè?
1: Effectief. Wellbeing is uh, eigenlijk de basis, hè? want mensen hebben hun dagtaak in, in, in organisaties en welzijn is eigenlijk een heel breed woord en idealiter is dat ook, dat trekt een heel brede lading um, zijn er zijn heel veel aspecten bij betrokken die aan de basis liggen... dat mensen zich goed voelen en dat ze productief kunnen zijn in een organisatie. Als wij naar welzijn kijken in AG Health Partner... dan kijken we zowel op niveau van beleid... dus bij de stakeholders, HR, preventie, directie... maar ook naar de medewerkers zelf natuurlijk... met initiatieven voor de medewerkers. En we kijken meestal heel holistisch daarnaartoe. Evidence-based vinden we heel belangrijk... Um, en het gaat een, verder
2: dan preventie tegen de burn-out.
1: Zeer zeker. dat. Hè, dus het is een zeer holistische benadering met een fysiek luik, mentale gezondheid um, en ook een sociaal, relationeel, zowel als leidinggevende als ten opzichte van uw leidinggevende.
2: Ja. Klopt. Hoe, hoe belangrijk is welbeing bij jullie, Lode?
0: Dat is zeer belangrijk. <laughs> In de zorg draait het om well -being. zowel bij de medewerkers de leidinggevende als natuurlijk ook bij onze klanten. Mensen die bij ons terechtkomen met bepaalde noden, bepaalde hoeften, als zorgvielvoerder proberen wij die op te lossen. Ja. En we proberen daarbij ook te kijken naar de persoon achter de klant. En omdat onze medewerkers dat zou goed kunnen doen, proberen onze leidinggevende of moeten onze leidinggevende ook kijken naar de persoon achter de medewerker. En bij gevolg, wij als zorgvielvoorde, als directie, moeten wij dan weer kijken naar de persoon achter de leidinggevende. Vandaar dat wij een zoektocht zijn gestart, naar die holistische benadering en ja. uiteindelijk bij AG Health Partner terechtgekomen zijn. Ja.
2: Is er ook iemand die dan kijkt naar de mens achter Loden? Wie is daarmee bezig?
0: Mijn medewerkers zijn daarmee <laughs> bezig. Uh, de andere directieleden ook. Ook een raad van bestuur staat daar voor open. In C schrijven dat in onze visie en onze missie van zorgvielvoorde... Wij kijken naar, altijd naar de persoon achter de medewerker of hij nu poetst, bij wijze van spreken, dan wel de algemeen directeur is.
2: Ja, en dat well-being, dat, dat leidt dan inderdaad tot trajecten hè? met focus op ook ja, de leidinggevende. De people-manager moet dat tegenwoordig zijn, maar is in niet elke manager al een beetje people-manager moeten worden? Ook misschien al door corona dat dat persoonlijke belangrijker is
1: geworden? Corona is daar effectief een, een brandversneller in geweest. Hè, omdat leidinggevenden eigenlijk een... Uh Zitten tussen de top, eigenlijk, tussen hun topmanagement, maar ook van bottom-up, eigenlijk, bevraagd worden. En heel vaak zowel emotioneel, sociale als ja, operationele zaken en taken te vervullen hebben, zowel van bovenaf, eigenlijk, aangestuurd als van onderuit, eigenlijk, door hun medewerkers.
2: Ze worden, eigenlijk, een beetje gesandwiched.
1: Ze worden, eigenlijk, een beetje gesandwiched, langs alle kanten bevraagd. En dus is het heel belangrijk dat zij zichzelf bewust zijn van wat hen zelf als persoon energie geeft. En we gebruiken daar eigenlijk graag ook wel de metafoor van het uh, masker in het vliegtuig voor het zuurstofmasker. Hè? Daar waar ze ook zeggen van eerst jezelf te bevoorraden vooraleer je zorg kunt geven. In dit geval de metafoor of de vergelijking naar leiding geven aan anderen toe. En we gebruiken heel vaak de leidinggevende ook als... Metafoor, als, eh, liever als hefboom, voor um, het kunnen geven van uh, leiding. Ja. en Dus als hefboom om um, ja, sturing te kunnen geven aan de andere medewerkers. Ja.
2: Maar natuurlijk, je zegt ervan, wij gaan voor een holistische visie. Mm -hmm. Verschillen jullie daarin van wat misschien veel HR-leidinggevenden op dit moment nog te veel gefocust op het traject, op de taken van de leidinggevende?
1: Het is inderdaad anders dan een... Veel klassieke leidinggevende trajecten. En er bestaan er heel veel op de markt momenteel voor situationeel leiderschap, voor communicatie, conflictoplossingen, euh, ook operationele zaken zoals verlofaanvragen en, en uh, specifieke HR aspecten. Het traject, het high-energy traject, waar we met zorg veel de onder andere um, aan de slag zijn, is echt specifiek voor de mens achter de leidinggevende, zoals Loden het daarnet al zei. Waar we echt gaan kijken en handvaten geven voor de mens als leidinggevende, eerder dan zijn, rol als, zijn of haar rol als leidinggevende. En wat houdt dat dan in? Wat high houdt energy dat in? in high-energy gaat eigenlijk over verschillende aspecten van energie. De tegenhanger van de burn-out. Je vermeldde het. Net zelf ook al. Hè. Uh, dat gaat van vitaliteit. Dus je gezond en je vel voelen en, en goed zorg dragen voor je lichaam. Maar evenzeer over connectie met jezelf, je emoties leren herkennen, maar met uw um, medewerkers of en of jouw leidinggevende. Evenzeer veerkracht, evenzeer loslaten bijvoorbeeld. Hè. Ook een belangrijk aspect van leidinggevende is van bepaalde zaken. Uh, kunnen loslaten en te vertrouwen aan uw teamleden en zorgen voor die psychologische veiligheid in uw team. Maar ook een belangrijk aspect aspect is bijvoorbeeld purpose. Wat is uw intrinsieke drijfveer of uw innerlijk kompas, zoals dat heet? Wat drijft jou als leidinggevende? Wat voor soort leidinggevende ja. wil jij zijn? En in het traject maken we eigenlijk ook gebruik van zowel meer ja, een theoretisch kader, wat de coach eigenlijk komt toelichten in algemene sessies de hele groep tezamen. Uh, maar daar kan Loder straks misschien nog wat verder ja. over vertellen. Uh, maar ook individuele reflectie in een handboek. Omdat natuurlijk elke situatie van elke leidinggevende... zelfs in één bepaalde organisatie heel verschillend kan ja. zijn. En dus krijgen ze eigenlijk die handvaten... om reflectie voor zichzelf daarmee ja. aan de slag te gaan.
2: Want jullie zijn dus inderdaad gestart hè, aan dat high-energy-traject. Hoe
0: bevalt dat? We zijn ongeveer halverwege. We zijn denk ik aan de module van loslaten gekomen. We zijn er met het hele team gestapt, Dat wil zeggen niet enkel de leidinggevende, maar ook onze directie. Dus ook jij doet mee? Ook, ik doe mee en ook de andere directieleden. Doen was mee.
2: dat eerst iets ja, om over na te denken? Want misschien ja, we wou niet iedereen met iedereen dat traject lopen...
0: We hebben de gewoonte om elke maand onze leidinggevenden bij in te brengen. Daar is die directie altijd bij betrokken. Dus we hebben die gewoonte om die kloof tussen directie en andere leidinggevende te beperken. Of zoveel mogelijk te vermijden. Dus het was een logische stap om met ook die directie erin te stappen. Samen met de andere leidinggevenden. Het is natuurlijk niet typisch type traject dat je elke dag doet. We hebben natuurlijk al in het verleden opleidingen gedaan in zaken leiding geven, in zaken coachen. En dit is natuurlijk iets totaal anders. Want het is persoonlijk. Het is heel persoonlijk. Je praat over dingen rond vitaliteit, wat is je slaaproutine, wat eet je, hoeveel beweeg je, hoeveel sport je, hoe vind je ontspanning op het werk op bepaalde momenten. Of bijvoorbeeld voor mij de module loslaten was een moeilijke natuurlijk. Ja, waarom? Ja, ik denk dat mensen zoals ik, die door hoe je tot algemeen directeur of CEO meestal niet goed zijn en loslaten. <lacht> Wij zijn denk ik uh, heel veel bezig met onze functie uh, en met onze organisatie. En uh, als je dan bijvoorbeeld tijdens onze sessie doe je, werk je ook interactief met één of meerdere leidinggevende. Dat wil zeggen, je bespreekt een bepaald onderwerp. En bij mij ging het over loslaten en over het feit dat ik dan minder goed kan loslaten. En toch denk ik tien of soms twaalf uur per dag bezig ben met mijn job... Waarop mijn leidinggevende, die bij mij in duo zat de opmerking had, ja, wat zeggen ze daar op het thuisfront van. Ja. <laughs> en dat is natuurlijk heel confronterend, want ja, dat is niet iets wat ze anders op de werkvloer zouden zeggen. Dat ja. wil zeggen dat je het toch kwetsbaar toont... en dat mensen ook wel een omgeving van vertrouwen hebben... waar ze dat durven zeggen.
2: Ja. En verandert dat nu ook een beetje... hoe je misschien zelf naar een aantal van jouw leidinggevenden kijkt... omdat je wat meer van hun, ja, hun context bent te weten gekomen?
0: Ja, je leert de persoon achter de leidinggevende veel beter kennen. Daarbij hebben we ook bijvoorbeeld beslist om met buddies te werken. Dat wil zeggen, iedereen is de buddy van iemand anders. Dat wil zeggen dat je nog iemand beter leert kennen, omdat je ook de modules er samen mee voorbereidt of bespreekt tegen wat je bent aangelopen. Wat hun problemen zijn, wat, wat je eigen problemen zijn. En je probeert daarmee uit te wisselen. Ja. Dus je probeert ook een spiegelfunctie te vervullen ten aanzien van een ander. En dat doen zij automatisch ten aanzien van u.
2: Ja, is het een voordeel om ze beter te leren kennen? Of denk je soms, was het was makkelijker als ik helderder soms mijn lijnen kon aanhouden en minder rekening houden met wie ze zijn en wat er misschien allemaal thuis meespeelt
0: of in het kopje meespeelt? Nee, ik denk dat het altijd beter is als je je medewerkers, je leidinggevende, beter leert kennen en ze beter kunt inschatten. Dan kun je vaak hun gedrag veel beter plaatsen of de voorstellen waar ze mee afkomen en kan je daar veel beter mee omgaan. Dus ik denk altijd dat het beter is voor de organisatie als je elkaar beter kent. Natuurlijk heb je soms een, een discussie of een mogelijke conflict... of een probleemdossier. Of ga je ooit van iemand moeten afscheid nemen? Dan is dat anders als je die heel goed hebt leren kennen. Maar dat, is dan, dat hangt dan samen met de rol die iemand heeft in de organisatie.
2: Ja, ik kan me wel inbeelden... Um, dat natuurlijk bedrijven die daarop intekenen, Marleen... Zoals het zorgbedrijf Velvoerde van Lode. Ja, Lode is al zo. Mm -hmm. Dus dat zijn al de half gewonnen trajecten, zeg maar. Mm -hmm.
1: Dat klopt, effectief. We zien dat is hier zeker een pionier mee in. Omdat zij, natuurlijk, de naam zegt het zelf: zorg heel hoog in het vaandel dragen, dat waardegedreven ondernemen. De meest, heel wat organisaties zijn daar wel mee bezig. Hè. Dat, wat je net ook in het begin al zei: het geven van welzijn komt toch steeds hoger op de agenda, omdat ook steeds meer, ja, meer business-georiënteerde organisaties daar ook voor krijgen. Om, ja, mensen, om het klimaat te genereren eigenlijk, waarin dat mensen goed kunnen floreren... Eigenlijk, en goed hun, hun, hun dagtaak kunnen uitoefenen. Er komt toch steeds meer het besef dat het langere termijn inzicht daarin... of het langere termijn investering eigenlijk in, de me, in de medewerkers steeds uh, belangrijker is. En dan ja, komt daar dus bij om, om mensen ja, te overtuigen... om de waarde te zien van ja. uh, zorg te dragen voor uw mensen door dergelijke trajecten, door initiatieven waarin je als werkgever toont uh, en laat zien en ook uitstraalt, ook effectief zelf meedoen, zoals Lode zelf vertelt. Doen de meesten zelf mee? De meesten waarin we een dergelijk traject uitrollen, doet eigenlijk ook de algemeen directeur en de hogere directieleden ook wel mee. Ja. Dat is en dat wel is een goede zaak. Te zien. Dat denk ik wel. Ja, want ik geloof ook, uh, net als Lode zegt, dat het altijd wel ...goed is om uw mensen, uw medewerkers, uw leidinggevenden... ...goed te leren kennen, om elkaars gedrag goed te kunnen inschatten. Ik vergelijk het ook soms een beetje met de relatie tussen de ouder en een kind. Het is niet omdat je soms boos bent op je kind, ja, dat je... Um, die, die liefde niet blijft hebben. En dat is eigenlijk net, het on, allee, net hetzelfde ja. hier ook. Hè. Het is niet omdat je mensen heel goed apprecieert dat je niet als de situatie het vraagt um, ja, krachtdadig kunt ja. optre optreden en het uh, de lange termijn verhaal voor oog blijft ja. houden. Hè?
2: Was het wel iets waar je even moest toch over nadenken? Want het zal inderdaad ook letterlijk uh, een investering zijn, zowel in tijd hè, als ook ja, financieel. Was het meteen helder toch dat je dit wou gaan doen, Lode?
0: Nee, niet onmiddellijk. We zijn naar een event geweest waar we dan een uiteenzetting kregen van hoe AG Health Partner dat had gedaan bij een andere organisatie. We vonden dat zeer interessant. Maar na de eerste contacten bleek dat ze het nog niet hadden gedaan bij een overheidsinstelling, nog bij een zorginstelling. We zijn wat afwijkend ten aanzien van andere organisaties. Vandaar dat we toch eerst eens de discussie moesten voeren. Nu, we hebben het besproken op ons directiecomité, we hebben het dan in de groep gegooid met alle leidinggevenden en ze betrokken bij de beslissing. Dan zijn ze we er wel voor gegaan. Uh, ja, maar... Bij ons is het ook wel overtuigend dat, dat het past in een pad waar we al jaren aan werken. En, en ook dat pad is, denk ik, zoals bij zoveel organisaties, ook veranderd door corona. Zeker bij Uitstek de Zorg is een, een sector die onder druk is komen te staan door corona. En nu dat corona voorbij is, staat men nog onder druk. En we hebben bijvoorbeeld de kinderdagverblijf. Als er nu één sector is ja. die onder druk staat, ja. is het de sector van de kinderdagverblijven. Dus het, het draagt denk ik ook wel bij, als je, als je dit trek doet... Tot een ruimere visie op welzijn. Je hoort heel wat organisaties, welzijn is voor hen aan de ene kant legale en extra legale voordelen, en aan de andere kant fun-activiteiten, zoals teambuilding. Maar welzijn is zoveel meer, natuurlijk. En als je dit traject doet, dan wordt je, je leidinggever zich daar ook van bewust. Als je bewust wordt van. Van waar krijg ik energie van? En je ziet dat bij de collega's verschillend is. Dat ben je ook bewust van het feit dat dat bij jouw medewerkers ook anders ja. kan zijn bij jezelf. En dat je niet een copycat-principe moet gaan doen het het, Dit werkt voor mij, dus dit werkt voor heel mijn team. Ja. En het is die openheid die ik hoop, uh, die ook bij mijn leidingheden zal zijn. Zodat zij dat hefbomeffect als people manager dan kunnen doen. Want ja. het is wel de bedoeling, je begon
2: helemaal jouw verhaal te vertellen met... Het vertrek van mij van de klant is een persoon en daarom moet hè, ook mijn medewerker persoon een persoon en ga zo naar, naar boven in de organisatie. Uiteindelijk moet het dus naar de klant toe merkbaar worden. Jullie zijn half vergetreikt. Merk je daar al iets van?
0: Ik merk zeker onder de leidinggevende daar iets van. Daar merk ik echt. Er wordt heel veel Maar je weet over nog gesproken. niet of het al
2: helemaal is doorgesijpeld naar. De, de klant, nee. degene die de klant echt uh, eerste hand moet begeleiden.
0: Nee, wat wij merken is zeker dat we, als het traject afgelopen is, dat we samen leidinggevende moeten bekijken van, oké, okay, hoe stap je daarmee nu naar je medewerkers? Je mag niet verwachten dat elke leidinggevende na het volgen van zo'n traject weet, oh ja, zo maak ik de vertaalslag naar de werkvloer. Zo eenvoudig is het niet.
2: Dus er moet nog een traject komen, Marleen. <laughs> nee. Het You're
0: even... in it for the long run
2: bij zorg, voort. Dat zou leuk zijn.
1: Uh, sowieso is het eh, het leidinggevende traject, is zoals Loden net zei, om zelfbewust te worden van, van welke thema's eh, zijn voor mij belangrijk als leidinggevende persoon. En diezelfde thema's zijn voor iedereen belangrijk, maar natuurlijk in een andere context reflecteert zich dat anders. En effectief, door er zelf al bewust van te zijn, kun je het bespreekbaar maken. En heel veel gaat over het bespreekbaar maken ook van bepaalde topics. Van uw laagdrempelig op te stellen, open te stellen... signalen op te pieken bij de mensen... en te durven vragen naar wat ze nodig hebben... of wat ze eventueel nog ontbreken... om in hun rol of in hun functie um, er helemaal te staan... en klaar te staan binnen uw organisatie. Ja, maar natuurlijk, ik zei het al, het is een investering... ik kan me inbeelden... Ja. Zeer veel bedrijven, zeker ook
2: in de zorg, staan inderdaad onder druk. Zijn op zoek naar, naar vrouwkracht, mankracht, noem maar op. Absoluut. Um, misschien zien zij daar de korte termijn, de investering te, te groot. en Zeggen ze van ja, dat kan, kunnen we er nu niet bij nemen.
1: Ja, um, dat, is, dat kan inderdaad een, een uh, zaak zijn. Um, we hebben eigenlijk ook vervolgens... Um, schooljaar noemen we dat, hè. vanaf september, zal er ook een open traject uh, beschikbaar zijn op verschillende locaties, met ook de mix uh, tussen um, sessies ter plaatse en digitaal, hè, zoals het ook in zorgveelvoerder doorgaat, zoals het eigenlijk meestal doorgaat, waar individuen apart kunnen voor inschrijven. Leidinggevende, directies, managers kunnen eigenlijk apart inschrijven. Um,
2: een beetje zo de, de voortrekkers van de bende. De
1: voortrekkers van de bende er moeten pioniers zijn, in elk domein is dat zo, zo is dat ook hier het geval eigenlijk, wat eigenlijk het risico of de kost of whatever hè, zou verlagen. Maar vooral dat pioniers, mensen, ja, de coalition of the willing, zoals we het soms hè, kunnen noemen, dat die wel niet tegengehouden worden door mensen die daarin langzamer zijn of kritischer zijn... wat het volste recht is natuurlijk... maar dat we wel mensen bij elkaar kunnen brengen... omdat we erin geloven dat het traject zowel intra-organisatie absoluut een meerwaarde kan hebben, maar ook inter, dus tussen verschillende organisaties. Want als je zo een groep eigenlijk van een 20, 25-tal leidinggevende bij elkaar kan brengen, dan kunnen zij ook van elkaar leren. Want dat buddy-systeem, zoals Loden het al aangaf, kan tussen collega's met een verschillende anciëniteit of een andere dienst... heel verrijkend zijn. Maar dat kan het ook zijn tussen verschillende ja. organisaties. Dus luisteraars die interesse hebben om individueel of samen met één of twee collega's... deel te nemen aan zo'n traject... zonder het volledig binnen de organisatie uit te rollen... kunnen zeker wel ja. contact opnemen via AG Health Partner. Ja. Absoluut.
2: Heb je het zelf gevolgd?
1: En we hebben het zelf kunnen volgen? Ja, ik vind het eigenlijk... want we hebben redelijk wat aanbod uh, voor de medewerkers... vind ik een heel interessant, heel volledig um, traject. En persoonlijk vind ik het deel over de purpose eigenlijk... Um, is hetgeen wat mij het meest is bijge... Ja, wat heb uh, je over jezelf ja, wat, hè, dus zoals het woord zegt, wat u drijft eigenlijk. Hè, en het is vlak voordat ik eigenlijk zelf leidinggevende geworden ben... dat ik ook echt voelde van ja, ik word daar ook wel gewoon blij van. van en ik voel dat nu ook hè, in mijn rol. Als mensen zeggen van oh, dat of dat, hè, daar heb je mij goed mee geholpen. Um, en dat is wel leuk om dat ja. zo te voelen. De theorie, want dat is gevoelsmatig ook wel een beetje natuurlijk. Hè, dat je voelt dat wat dat je intuïtief ergens wel voelt als dat dan in de praktijk ook zo is um, ja, dat is wel heel fijn om te voelen ja. Ja.
2: kan jij nu al wat beter loslaten? ja, ja in die zin... <laughs> ik werk al maar negen en een half uur per dag meer <laughs> nee,
0: maar het is wel zo dat elke module die je doet moet je één of twee tiny habits proberen bij te sturen. Dat wil zeggen, je moet jezelf een doel geven die je probeert tegen de volgende keer te realiseren. En mijn doel was naar aanleiding van de module loslaten om minstens één avond per week niet te werken. Dat wil zeggen, niet de computer opzetten, niet documenten te lezen van het werk, niet naar mails te kijken op smartphone, maar echt, ja, deconnecteren. En? Dan lukt het niet toe. Hoe lang is, al...
2: is dat bezig,
0: dat lukken? Uh, dat is nu al drie weken <laughs> dat we de module hebben gedaan. Uh, dus dat lukt. Maar het is voor mij wel... Als ik ga kijken naar al, alle anderen, was het wel de meest moeilijke. Samen met focus. Er komt als, als leidinggevende heel veel op u af als algemeen directeur. En daar was voor mij het idee van... Oh, ik moet terug de focus naar de werkvloer. Ik zou toch wat meer op mijn werkvloer moeten komen in verschillende geledingen. En als je dan een organisatie als de onze hebt, weliswaar binnen Vilvoorde, een zakdoek groot natuurlijk, maar wel zeven of acht sites. Ja, je wandelt daar niet elke dag binnen. En je kan daar ook niet elke dag binnen wandelen, want ik denk dat de mensen soms zouden kijken van oei, wat komt hij doen? Wat gebeurt er? Maar ook daar had ik zoiets gevoel, ja, dat zijn dingen die ik onthoud van terug die focus naar de dienst aan zich. Wat belangrijk als algemeen directeur, dat je daar ook connectie mee ja. maakt. En proberen op tijd en stond los te laten.
2: Ja. ja. Ik zei het u al, beste podcastluisteraar. Het zijn twee mensen voor wie u vast wil gaan werken of die u graag in uw team zou hebben. Ik alvast toch wel. Uh, Marleen Lindemans, dank je wel. Lode Peters, dank je wel. En u ook om te luisteren. Graag tot de volgende.